0: Liebe Gemeinde, was ändert sich eigentlich, wenn wir beten? Was passiert in dem Augenblick? Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil wir Gott und das, was Gott tut, ja nicht direkt beobachten können. Wir merken das immer nur indirekt. Und viele Gläubige würden sagen, wenn man betet, dann verändert das vor allem mich. Ich verändere mich, wenn ich bete. Wenn ich zu Gott spreche, dann werde ich mit der Zeit immer mehr verwandelt. Ich werde geduldiger, ich werde weiter, liebevoller, freundlicher. Ich, ver ich verändere meine Meinungen und meine Ansichten, weil ich ja mit Gott in Kontakt komme und das macht was mit mir. Das ist zumindest das, was wir beobachten können. Wir können sehen, was sich an uns verändert. Und das stimmt auch, ich glaube das auch. Wenn wir beten, dann verändern wir uns mit der Zeit. Aber ändert Gott sich eigentlich auch? Kann Gott seine Meinung ändern oder nur wir? Das zu behaupten, trauen sich viele vielleicht nicht zu sagen, ja klar, Gott ändert auch seine Meinung. Wie würde das zu einem Gottesbild passen, in dem Gott allmächtig, allwissend und allgütig ist? Das kriegen wir gar nicht so einfach zusammen. Also es passt natürlich wunderbar in unsere Frömmigkeit, dass Gott mich verändert. Aber es passt jetzt nicht immer so gut in unseren Glauben und vor allem in das, was wir verstehen können mit unserem Kopf, dass wir Gott beeinflussen können, dass Gott sich vielleicht manchmal ändert. Wäre das nicht komisch? Ein Gott, der erst eine Meinung hat und nachdem wir mit ihm geredet haben, eine andere Meinung hat? Heute habe ich so eine Geschichte mitgebracht, in der genau das passiert. Bevor ich sie euch vorlese, gebe ich euch ein bisschen Kontext drumrum. Der heutige Predigtext steht im zweiten Buch Mose und zwar steht er direkt im Anschluss an die Erzählung vom goldenen Kalb. Also damals war Mose auf den Berg gestiegen und hat von Gott die zehn Gebote empfangen und andere Anweisungen und er war 40 Tage weg und in dieser Zeit, als Mose weg war, macht sich das Volk Israel ein goldenes Kalb. Die haben irgendwie nicht mehr daran geglaubt, dass Mose wiederkommt und hatten das Gefühl, wir brauchen einen Ersatzgott, jemand, der für uns da ist. Sie gießen sich also dieses goldene Kalb und beten es an. Und als sie gerade ein Fest zu Ehren dieses goldenen Kalbes feiern, da spricht Gott zu Mose folgende Worte, die ich euch jetzt aus Zweite Buch Mose, Kapitel 32, vorlesen möchte. Da sagte der Herr zu Mose, Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht. Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe erkannt, dass das ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose aber versuchte, den Herrn, seinen Gott, umzustimmen und sagte, Ach Herr, Warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Lass ab von deinem Zorn. Lass dir das Unheil leidtun, das du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaac und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast. Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Da sah der Herr davon ab, seine Drohung wahrzumachen und vernichtete sein Volk nicht. Das ist doch mal ein spannender Text, oder? Ein verrückter Text. Es lohnt sich, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, was wir hier gerade gelesen haben und was hier passiert ist. Man kennt ja diese Verse davor. Viele Menschen kennen die Geschichte vom goldenen Kalb, aber ganz gezielt über die Verse danach nachzudenken, über dieses Gebet von Mose, das macht man seltener. Das verschwindet irgendwie immer. Und ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben. Ich stelle mir jetzt mal zwei Gruppen von Menschen vor. Zwei Gruppen, die diesen Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, auch lesen. Sagen wir mal, sie lesen ihn zum allerersten Mal und erzählen uns danach, was sie nach dem Lesen dieses Textes über Gott gelernt haben. Sie erzählen uns, was für ein Bild sie von Gott gewonnen haben. Die erste Gruppe, die diesen Text liest, also die erste Person, ist humanistisch gebildet. Die hat eine ganz modern wissenschaftliche Brille. Ähm, die Person oder diese Gruppe ist es gewohnt, Dinge kritisch und mit einer guten Portion Zweifel zu lesen und Sachen unter die Lupe zu nehmen, ähm, wie man das äh, macht. Und ich finde es auch gar nicht schlecht. Das ist wirklich eine, eine grundsympathische, gebildete Person. Und von der stelle ich mir vor, dass sie vielleicht Folgendes zu diesem Text sagen könnte, den sie gerade gelesen hat und zu diesem Gott der ihr da drin entgegenkommt. Also die Person sagt, hm. also erstmal finde ich, dass das ein ganz schön wütender Gott ist. Das ist ja fast zornig. Wieso ist der Gott so beleidigt und will gleich alle töten? Außerdem fällt mir auf, dass dieser Gott ein bisschen vergesslich zu sein scheint, oder? Wieso muss Mose diesen Gott daran erinnern, was er Abraham Jakob und Isaac versprochen hat. Wieso muss man einen Gott überhaupt an irgendwas erinnern? Ist doch kein richtiger Gott. Und als drittes muss ich sagen, der Gott ist aber ein bisschen unreif. Offensichtlich ist Mose reifer als er, weil Mose Gott zur Vernunft bringen muss. Also mir fällt es schwer, an so einen Gott zu glauben. Soweit die erste Person. Für sie ist dieser Gott auf den ersten Blick vergesslich Je zornig und unreif. Und es ist ja auch gar nicht völlig von der Hand zu weisen und, und und nicht ganz unberechtigt, solche Bedenken vorzubringen, wenn man diesen Text das erste Mal mit einer bestimmten Brille auf den Augen liest. Aber hören wir auch noch mal auf die zweite Person. Wie kann man diesen Text auch lesen? Diese zweite Person liest den Text auch zum allerersten Mal, aber mit einer anderen Brille. Und zwar eher mit einer gläubig-neugierigen Brille nicht naiv, aber neugierig und offen, was sie denn jetzt Neues lernen kann und was für Möglichkeiten sich hier in diesem Text auftun. Was könnte diese Person sagen? Ich schlüpfe mal in ihre Rolle. Also zuallererst fällt mir auf, dass man mit dem Gott reden kann. Der lässt sich von einem Menschen was sagen und lässt sich erinnern. Nicht schlecht. Außerdem finde ich es gut, Ehrlich gesagt, dass der wütend werden kann. Dieser Gott wirkt so, als ob er eine Beziehung zu den Menschen führt. Weil eine Beziehung, in der man nie wütend wird, ist auch eine tote Beziehung, oder? Und als drittes fällt mir auf, dass der Gott umkehren kann, dass er umdenken kann. Das habe ich ja noch nie von einem Gott gehört. Von dem Gott würde ich gerne mehr erfahren. Zwei komplett verschiedene Perspektiven, auf dieselbe Geschichte. Auf der einen Seite kann man sagen, pff, was für ein vergesslicher Gott. Man kann aber auch sagen, wow, was für ein Gott, der lässt sich von Menschen erinnern. Der lässt sich was sagen, der lässt mit sich reden. Das ist beeindruckend. Auf der einen Seite könnte man sagen, was, was für ein äh, je zorniger, wütender Gott ist, sofort auf 180 und möchte Blut sehen. Man kann aber auch sagen, wow, was für ein Gott, dem ist nicht alles egal, was die Menschen machen. Der kann lieben, der kann sich einsetzen und der kann auch wütend werden. Auf der einen Seite könnte man sagen, nee, was für ein unreifer Gott. Sogar Menschen wie Mose wissen besser, wie man sich richtig verhält. Man kann aber auch sagen, wow, was für ein Gott, der kann umkehren, das ist doch echte Reife, der hört Menschen zu. Und bleibt in dieser Beziehung zu Mose. Das ist ein Gott, der reagiert, wenn jemand ihn bittet. Liebe Gemeinde, ich plädiere heute Morgen dazu, den Text auf diese zweite Art und Weise zu lesen und zu verstehen. Denn ich glaube, dass die Juden den Text so verstanden haben, als sie ihn geschrieben haben und als sie ihn immer wieder gelesen haben. Für sie war es ein Geschenk, so einen Gott zu haben. Das war nicht komisch, sondern das war gut. Und ich glaube, dass es bis heute gut ist. Denn, was wir hier beobachten in diesem Text, ist ein dynamischer Gott. Es ist ein beweglicher Gott, ein lebendiger Gott. Das, was wir hier beobachten, ist kein Uhrmachergott. Also ein Gott, der irgendwann die Menschen gemacht hat, eingestellt hat, wie so ein Uhrwerk sich dann zurücklehnt und zuschaut, was passiert die Uhr läuft dann einfach von selbst. Das Gottesbild hier im Westen ist oft so oder so ähnlich gewesen. Also da ist ein stoischer und ein regungsloser Gott und uns waren dabei im Westen immer wieder solche Eigenschaften besonders wichtig wie Allmacht, Allgegenwart Unveränderlichkeit Gottes und so weiter. Dabei kommen solche Eigenschaften im Alten Testament vor allem relativ selten vor. Allmacht zum Beispiel ist in der Bibel kein Zentralbegriff, sondern ein Randbegriff. Den kann man da schon finden oder angedeutet finden. Und ich finde auch nicht, dass es ein falscher Begriff ist oder eine falsche Vorstellung von Gott. Aber ich finde es wichtig zu bemerken, dass der in der Bibel eigentlich nur am Rand vorkommt. Oder Allgegenwart. Darüber haben die Leute ähm, gar nicht so viel nachgedacht. Das wäre so ein ganz theoretisches Konstrukt. Lieber war den Leuten, die die Bibel geschrieben haben, ein Gott, der bei uns ist, als einer, der überall ist und nirgendwo. Oder der Begriff Unveränderlichkeit ist auch kein Zentralbegriff in der Bibel. Unveränderlich, das würde nämlich auch bedeuten, unbeweglich, vielleicht nicht lebendig. Aber so werden die Geschichten von Gott in der Bibel nicht erzählt. Dort ist er ein Gott, der mit den Menschen lebt, der für sie da ist. So ein Gott ist doch nicht unveränderlich, sondern der ändert auch mal seine Meinung. Und so ein Gott braucht man, wenn man betet. Einer, der engagiert ist, mit dem man reden kann. Einer, der sich an seine Güter erinnern lässt. Wisst ihr, was das Gegenteil von diesem engagierten, wütenden, aber beziehungsfähigen Gott ist. Das Gegenteil ist das goldene Kalb, das gebaut wurde. Das sieht gut aus, das macht auch eine gute Figur vor den anderen Völkern, das kann vielleicht sogar mithalten. Das ist Natürlich nicht. Vielleicht hätten wir manchmal gerne so einen Gott. Ein Gott, der gut aussieht und ein, der sich nicht einmischt in das, was wir so machen. Der niemals wütend wird, weil er es gar nicht kann. Ein Gott, den wir auf den Sockel gestellt haben und der zwar über uns thront, der uns persönlich aber nichts zu sagen hat. Und was genauso schlimm ist oder noch schlimmer, der uns auch nicht hört. Er ist schön, er ist stolz, aber er ist vor allem Taub, blind und stumm. Unveränderlich, könnte man auch sagen. Und von diesen Göttern wurden schon zu viele gemacht. Wir brauchen einen Gott, der lebendig ist. Ein Gott, der sich einmischt. Ein Gott, der uns gegenübersteht und der uns was sagen darf. Das ist ein Gott, den nicht wir gemacht haben, sondern ein Gott, der uns gemacht hat. Das ist ein Gott, der auf uns wütend wird, der uns manchmal gerne vernichten würde und der uns liebt. Das ist doch gar nicht so anders, als wenn wir selber Kinder haben. Wer von uns die Kinder haben oder hatten, hatte nicht schon mal Vernichtungsfantasien bei seinen Kindern. Wer wollte nicht schon mal seine Kinder auf den Boden schießen, weil er gedacht hat, es, ich halte es nicht mehr aus, Es ist mir einfach zu anstrengend. Wer würde sie nicht gerne zum Mond schießen manchmal und liebt sie natürlich trotzdem über alles und würde natürlich auch den Kindern niemals etwas antun. Aber unser Zorn kann auch ein Zeichen dafür sein, dass uns unsere Kinder nicht egal sind, dass sie uns wichtig sind. Manchmal ist Zorn ein gutes Zeichen. Es gibt Kinder, die sehnen sich danach, dass ihre Eltern mal so richtig ausrasten. Die provozieren ihre Eltern sogar, Genau dafür, um mal eine Reaktion zu bekommen. Die möchten mal angeschrien werden, weil diese Kinder dann spüren, dass sie ihren Eltern nicht egal sind, dass sie ihren Eltern wichtig sind. Und so können wir den Zorn Gottes auch verstehen. Wir brauchen einen Gott, der wütend wird und der uns trotzdem zuhört. Und der uns auch nicht vernichten wird, weil er voller Liebe ist. Wir begegnen hier einem Gott, bei dem Beten wirklich was bringt. Ich weiß, es ist gewissermaßen verrückt, an so einen Gott zu glauben. An einen Gott zu glauben, der uns zuhört, weil das bedeutet, dass er sich auch verändern kann, dass er reagieren kann auf uns. Dass er sich entschließt, etwas zu tun, weil Menschen ihn bitten und weil die Not so groß ist. Und es geht in unseren Kopf nicht so richtig rein, wie das geht. Aber so ein Gott begegnet uns hier ich finde es faszinierend, dass diese Geschichte von Mose und von, von diesem Gebet von Mose in der Bibel steht. Die Israeliten haben sich wirklich was getraut, als sie diese Geschichten erzählt haben, weil sie etwas mit Gott erlebt haben. Würde sich jemand, irgendjemand von uns eigentlich heute trauen, so eine Geschichte zu erzählen, wenn wir sie gar nicht kennen würden? Was, wenn ich heute Morgen so eine Geschichte erfunden hätte und ihr hättet sie noch nie gehört? Vielleicht würden einige mich für bekloppt erklären oder sagen, äh, das ist, ist das nicht ein bisschen gotteslästerlich, so zu reden? Was fällt dir ein? Gott überzeugt doch Menschen. Aber Menschen überzeugen doch nicht Gott von etwas. Man kann das auch als anmaßen verstehen. Ist es aber nicht. Ich find's grandios, wie mutig und wie kreativ hier Geschichten von Gott erzählt werden in der Bibel, weil die Menschen Gott so erlebt haben. Man kann mit diesem Gott sprechen und er hört auf uns. Man könnte es als respektlos empfinden, dass so über Gott geredet wird. Aber das ist es nicht. Es ist das Gegenteil. Mose nimmt Gott sehr ernst. Er nimmt ihn sogar beim Wort. Mose knüpft bei Gott da an, wo, wo er weiß, dass Gott ansprechbar ist, nämlich bei seiner Güte, bei seiner Geduld. Und in dieser Hinsicht ist Gott dann auch unveränderlich. Seine Güte ist unverändert groß. Er bleibt immer barmherzig, gütig und zugewandt. Auf diese Eigenschaften ist er immer ansprechbar. Erinnert ihr eigentlich Gott manchmal daran, dass er barmherzig ist, dass er versprochen hat, barmherzig zu sein und dass wir uns wünschen, dass er das auch immer wieder zeigt, dass er eingreift? Erinnert ihr Gott ab und zu daran, dass er versprochen hat, Befreiung zu schenken, diese Erde zu erlösen, Menschen zu erlösen? Oder haben wir uns schon längst damit abgefunden, wie die Dinge sind und wie diese Erde ist? Lehnen wir uns vielleicht manchmal in einer relativ bequemen Theologie zurück, in der Gott sich eh nicht ändert und immer weiß, was zu tun ist und in der man Gott auch gar nicht mehr ansprechen braucht. Vielleicht lehnen wir uns manchmal faul in einer Theologie zurück, in der Gott ganz weit weg und unveränderlich ist und in der man eigentlich kein Gebet braucht. Und da ermutige ich uns und euch, Lasst uns von Mose lernen, wie er hier betet. Lasst uns erstens lernen, den Mut zu haben, Gott daran zu erinnern, wer er ist und was er versprochen hat in der Bibel. Es gibt in dem Text, den ich vorgelesen habe, eine ganz spannende Wendung. Zuerst sagt Gott am Anfang zu Mose, dein Volk, das du aus Ägypten rausgeführt hast, ist untreu geworden. Schlimm, es ist eine Katastrophe. Dann fängt Mose an zu beten und er dreht es genau um und sagt, Nee, nee, nein, dein Volk Gott, das du berufen hast, das ist dein Volk und nicht meins. Also er erinnert Gott daran und Gott lässt sich erinnern. Und ich glaube, das dürfen wir auch. Gott erinnern und sagen, es sind doch deine Menschen, es ist doch deine Gemeinde, ich bin doch dein Kind. Mach du bitte etwas, erlöse uns, schenk Befreiung. Es ist doch in deinem Interesse. Mose macht auch, der, der, der spielt richtige Taktiken aus und sagt Gott, willst du denn, dass die Ägypter sagen, ähm, dass du versagt hast, dass das alles nichts gebracht hat? Das willst du doch nicht. Auch eine interessante Art zu beten, oder das hat hatte ich bisher noch nicht so in meinem Gebetsrepertoire dass ich Gott erinnere und sage, ähm, mach du dir doch ein starkes Bild hier in Wermelskirchen von dir und deiner Gemeinde. Es ist doch in deinem Interesse dass du etwas tust und uns befreist. Das Zweite, was wir von Mose lernen können, ist, ein dynamisches Bild von Gott zu haben. Kein statisches. Gott ist kein goldenes Kalb, sondern Gott ist lebendig. Und mit einem lebendigen Gott führt man eine lebendige Beziehung. Das Dritte, was wir lernen können von Mose, ist, ähm, wir können lernen, Gottes Wut ernst zu nehmen. Gottes Wut über uns, über das, was wir oft tun, über unsere Neigung, alles Mögliche zu einem Gott zu machen, aber oft nicht ihn. Über unsere Neigung, alles Mögliche anzubeten, aber nicht ihn. Und seine Wut ernst zu nehmen über das Böse, das wir als Menschen immer wieder tun. Und das Vierte, was wir von Gott lernen können, ist zu glauben, dass von Mose zu lernen ist zu glauben, dass Gott uns zuhört, dass er sich erinnern lässt. Wenn wir zu Gott beten und zu ihm kommen, dann hört er uns und wir können glauben, dass Gott etwas verändert. Gott ist kein Kalb, Gott ist Gott und er ist nicht aus Gold, starr und unbeweglich, sondern er ist der lebendige und liebende Gott. Der, der sich uns zuwendet, ja, der auch immer wieder wütend wird. Aber immer nur, weil er so ein übergroßes Interesse an der Beziehung zu uns hat. Und deshalb beten wir auch zu diesem Gott. Weil er zuhört und weil er groß genug ist, um auch seine Meinung zu ändern. Amen.